ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره النساء کا اہم ترین حصہ سیکس ڈسپلن کے حوالے سے شروع ہے مسلسل چار رکوع جنسی ضابطگی اسلام میں کیا ہے اس کے اوپر یہ چار رکوع ایڈریس کرتے ہیں کیونکہ اسلام فری سیکس کا قائل نہیں ہے اسلام نے قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن بنائے ہیں کہ کس طریقے سے مرد اور عورت کے تعلقات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ یہ گناہ کے زمرے میں اور گمراہی کے زمرے میں مت چلے جائے تو اس حوالے سے پچھلی دفعہ زنا کی سزا کے بارے میں ایڈریس ہوا تھا اور توبہ کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی تقریباً چالیس منٹ توبہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور اس کو کنکلوڈ کیا تھا ہم نے کبیرہ گناہوں کے اوپر کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو ان میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی وہ میں آج ایڈریس کر دیتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کی قیامت والے دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ دنیا میں توبہ کر کے نہ مرا مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا اور کہا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے اور بالکل درست ہے تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا البتہ اگر کوئی حرام کام وہ حرام سمجھتے ہوئے کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اب اللہ کی مرضی چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب میں ڈال دے لیکن اگر اس نے کفر کر لیا پچھلی دفعہ بھی آیت آ کہ کوئی اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی قیامت والے دن اس کو معاف نہیں کرے گا یہ محال ہے اللہ تعالی کے لیے کہ وہ اللہ تعالی اس کو کفر پر یہ شر کے اگینسٹ بخشش کر دے تو محال اور مقدور کی میں نے ٹرنالوجیز پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بیان کی تھی اکثر اوقات یہ بھی سوال ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے یہ سوال ہی غلط ہے ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے کیوں کہ جو چیز کریٹ ہوگی وہ الہ نہیں ہو سکتی کیونکہ الہ کیا ہے لم یلد ولم یولت نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس میں سے کوئی جنا گیا 
تو ان کے لیے فق کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے ہم فق کے منکر نہیں ہیں فق کا منکر تو اسلام کا ہی منکر ہوا ہم فق الاسلام کو مانتے ہیں اسلام کی فق سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ انگلیش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فق جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک باب باندھا ہے اور وہ حدیث لے کے آیا اور اسی حدیث کو انہوں نے ہیڈنگ کے طور پر باندھا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فق عطا فرما دیتا ہے عربی میں فق اردو میں سمجھ اور انگلش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ تو فق کو ہم مانتے ہیں لیکن فق وہ جو قرآن و سنت سے ڈیرائیوڈ ہو کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہ ہو البتہ جہاں پر قرآن و سنت اور اجماع میں سے کوئی واضح حکم نہ ملے تب قیاس اور اجتہاد کیا جا سکتا ہے لیکن تقلید پھر بھی جائز نہیں ہے ہر شخص وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر اس پر اجتہاد یا جو ہے وہ قیاس کرے گا تو اسی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کچھ احادیث ٹکراتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی جن میں سے ایک حدیث بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں اس نے نائنٹی نائن قتل کیے تھے ننانوے قتل اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میری بخشش بھی ہو جائے گی اگر میں توبہ کر لوں تو اس نے کہا تیری تو کوئی بخشش نہیں ہے تو اس نے اس کو قتل کر کے اپنی سینچری پوری کی سو قتل کیے پھر اس کو کوئی شخص ملا اس نے کہا کہ فلاں جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے دعا کرواؤ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا تو اسی دوران وہ توبہ تو اس نے کر لی لیکن وہ دعا کے لیے اسی نیت سے وہاں سے نکلا راستے میں اس کو ڈیتھ آ اس کی موت آ اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان کنفلکٹ آ گیا عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزخ میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کی نیتوں کی اس کو زندگی نے مہلت نہ دی تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایشو جب پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے رحمت کے فرشتے لے جائیں اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی وہ کتب اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غذب پر سبقت لے جائے گی اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ وہ سکڑ جائے تو وہ شخص اگرچہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوئی وہ جگہ سکڑ گئی اور صرف ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا ایز کمپیئر ٹو اپنے گھر کے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے تو اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں آیا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہے ہمیشہ کی دوزخ تو یہ بات یاد رکھیں ہم قرآن پاک کے منکر نہیں ہیں ہماری واحد ٹیکس بک قرآن ہے حدیث ہماری ٹیکس بک نہیں ہے ہماری ریفرنس بک ہے جو قرآن کو بریف کرتی ہے تو قرآن سے یہ چیز نہیں ٹکرا رہی کیوں کہ قرآن پاک نے جس گناہ پر یہ وعید سنائی کہ قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا وہ وہ قتل ہے جو شخص جان بوجھ کر اس میں الفاظ موجود ہے جان بوجھ کر قتل کرے جان بوجھ کر قتل کرے یعنی وہ قتل کے گناہ کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس قتل کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لے تو وہ شخص تو ظاہر کافر ہو جائے گا اور کافر کی جزا جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے البتہ اگر کوئی مسلمان ہوگا چاہے اس نے قتل کیا یا خودکشی کی یا کوئی بھی ایسا عمل کیا 
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور بخش دے گا اگر وہ مسلمان مرا لیکن اگر اس نے خودکشی جائز سمجھ کے گی تو پکا کافر تو یہ باریک فرق سمجھ لیں مسلمان اگر حرام کام کو حلال سمجھ کے کر لے تو کافر ہو جائے گا حرام کام کو حرام سمجھ کے کرے گا تو گناہگار ہوگا کافر نہیں ہوگا لہذا قرآن پاک میں جہاں یہ اس کی سزا سنائی گئی قتل کرنے والے کی اس سے مراد وہ قاتل ہے جو شخص قتل کو حلال سمجھ لے جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن چیپٹر میں موجود ہے حدیث امام کائنات سید الولین والآخرین شفی والمغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا صبح کافر اٹھے گا کیوں وہ انہی احادیث میں کتاب الفتن میں ملتا ہے کہ حرج عام ہو جائے گا صحابہ اکرام علیہ مردوان نے پوچھا یہ حرج کیا ہے تو فرمایا قتل قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے جس کی زندہ مثال اس وقت کراچی کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں دوست کی ہیں تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کیوں دوست کی فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا جب مسلمان مسلمان کے آمنے سامنے آیا وہ تو اب اس کی قسمت کے اس کی گولی پہلے چل گئی ورنہ اس نے بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اگر کسی نے جائز سمجھا تو اس کی زندہ مثال اس وقت ہمارے وہ چند ان پڑھ قسم کے جو ملا جو مسلمانوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں خصوصاً ہمارے جو علاقہ غیر کے لوگ ہیں وہاں کا ایک نوجوان دس بارہ تیرہ سال کا صبح تک اس بچارے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ مسلمان کو مارنا حرام ہے اور جب مولوی اس کی برین واشنگ کرتا ہے اس کو خودکش حملے کی جیکٹ پنا کے اور پاکستان میں پھر بھیج دیتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے آپ حملہ کر دو ان کو مار دو یہ ساری عوام بھی کافر ہے تو شام تک وہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ چکا ہوتا ہے صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کافر یہ پریکٹیکل مثال ہے اس وقت کیونکہ جس نے کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سوال انشاءاللہ بعد میں ہوں گے سوال کا ٹائم ملے گا انشاءاللہ تو یہ میں نے یہاں پر ایڈریس کرنا ضروری سمجھا کہ گناہ کبیرہ حلال سمجھ کے کر لینا کفر ہے کسی نے زنا کو حرام سمجھ کے کیا تو گناگار حلال سمجھ کے کیا تو کافر تو یہ بہت باریک مسئلہ ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے کیونکہ اکثر اوقات یہ ہماری جو خودکشیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں کوئی بچ جائے ان میں سے کسی کو بر وقت ہاسپٹل پہنچا دیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو جائز ہو گیا تھا خودکشی کرنا کیونکہ ہمارے دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی ابھی پچھلے دنوں آیا کہ ایک عورت نے اپنے دو بیٹوں کو مٹی کا جو تیل چھڑک کا تو آگ لگا دی ہے غربت کی وجہ سے تو کسی بھی وجہ سے کسی بھی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ لینا وہ واقعی پکا کافر ہے اس کی قیامت والے دن بھی مغفرت نہیں ہوگی ہاں اگر دنیا میں توبہ کر لے تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا اگر کسی نے دنیا میں توبہ کر لی سورت الفرقان کے آخری رکوع میں آیا کہ جو شخص شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات آج انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں آیت نمبر انیس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنو اے ایمان والو اور یہ مدنی صورت کا اسلوب ہے 
کیونکہ شریعت کا بلو پرنٹ سورت البقرہ ہے اور اس کے تکمیلی احکام سورت النساء اور سورت المائدہ میں ہے اے ایمان والو لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کو حلال ٹھہرا لو کن عورتوں کو ان عورتوں کو کہ جن کے خامند فوت ہو چکے ہیں یہ اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے وراثت کے کانٹیکسٹ میں کیا ہوتا تھا اس کا شان نزول صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں کہ اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں اس کے بڑے بیٹے کے قبضے میں آ جاتی تھیں حالانکہ یہ چیز تو ویسے ہی معیوب ہے وہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے تو بڑا بیٹا اس کے مال پر اور اس کی بیویوں تک پر قابض ہو جاتا تھا تو اسلام نے اس بری ریت کو ختم کیا اور فرمایا اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے پاس رکھ لو وارث بن جاؤ تو یہ وراثت کے لفظ سے پتا چل گیا انتاریث النساء وارث بن جاؤ وارث کا مطلب ہی کیا ہے کہ ان کا خامن فوت ہو چکا ہے اور پیچھے اس کو کوئی سنبھال لے تو یہ والی ایک عیب تھا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتينا ياتينا بفاحشه مبينه اور ایسا بھی نہ کرو کہ زبردستی ان کے حق مہر میں سے کچھ رکھ لو جو تم نے ان کو دیا بجوز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں اب یہ ایڈریس ہو رہا ہے ان خامدوں کے لیے جن کو اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں اور اب ان بیویوں کو وہ طلاق دینا چاہتے ہیں لیکن اگر بیوی کو طلاق دیں گے تو حق مہر بھی ادا کرنا پڑے گا تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے خامد بیویوں کے ساتھ بد سلوکی شروع کر دیتے تھے تاکہ وہ خود ہی طلاق لے کر بھاگ جائے جب وہ کھلا لیں گی تو پھر اس کو حق مہر نہیں دینا پڑے گا تو اسلام نے اس کو بھی کنڈیم کیا سورت النساء ہے یہ نساء کا مطلب عورتیں تو عورتوں کے حقوق جو میں نے شروع میں بتایا تھا سورت النساء کے تعارف میں کہ اس صورت کے اندر جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں غلام عورتیں لونڈیاں ان کے حقوق کو اپ لفٹ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ بات راسخ کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی انسانوں والا سلوک کرنا ہے ہاں مگر اگر وہ واضح بے حیائی پر اتر آئیں پھر ان کے ساتھ زبردستی ہو سکتی ہے ویسے نہیں کہ خام خواہ سالن میں نمک زیادہ پڑ گیا تو اس کی بنیاد پر لڑائی کی اور اس کو مارنا شروع کیا اور آئے دن جھگڑے کرنے شروع کیے تاکہ خود ہی تنگ آگر طلاق لے کر چلی جائے اور مجھے وہ مہر نہ ادا کرنا پڑے لیکن ایک صورت پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی بے حیائی پہ اتر آئے اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی کی عورت بے حیائی پر اتر آئے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ زبردستی اس کو اس گناہ سے باز رکھے گا مثال کے طور پر کسی کی بیوی بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے میں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرے اخلاق کے ساتھ سمجھائے پیار کے ساتھ سمجھائے اور جب بالکل معاملہ جو ہے وہ ایکسٹریم پہ پہنچ جائے پھر زبردستی کرنے کی کوشش کرے ادروائز ایسی بیوی کو ساتھ رکھنے کی ضرورت کیا ہے لیکن پہلی کوشش اصلاح کی ہو کیونکہ شریعت کے دائرے کے اندر اندر ایک خامد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے پر 
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّا اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے کراہت آتی ہے یا تمہیں بیویاں اچھی بھاتی نہیں ہے فَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْعُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تو این ممکن ہے کہ تم جس چیز سے کراہت محسوس کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اسی میں تمہارے لیے خیر کرتے اور یہاں یہ بات یاد رکھیں دنیا میں کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہے ماں باپ اچھے رشتے کی تلاش میں بچیوں کی عمریں گزار دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چلے کوئی کسی قسم کا ہی لڑکا مل جائے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آئیڈیل کی تلاش میں اسی طریقے سے لڑکوں کی عمر گزرتی جاتی ہے آئیڈیل کی تلاش میں تو ایک بات تیہ کر لیں کہ دنیا میں کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوابی موجود ہے اس کو اس کی خوابی کے ساتھ ہی ایکسپٹ کرنا ہے ایون امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جگہ پر سلوک صحیح نہیں ہوا اور قرآن پاک میں ان کو ڈانٹا گیا صورت العذاب کے اندر ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو ہماری مائے ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں صورت العذاب اکیسویں پارے کا آخری صفحہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو کہ آؤ میں تمہیں مہر دے کر چھوڑ دیتا ہوں اور اگر تم اللہ کا اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے گزارا کرو تو وہ انشاءاللہ جب وہ آئے گا میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ہم لوگ اس شمار میں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو ہو سکتا ہے تم کراہت کھا رہے ہو لیکن ان کی کوئی چیز کوئی ایسی چیز جو تمہارے اندر برائی ہے ان کے اندر اچھائی موجود ہو اور وہ ایسے ہوتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں خیر نکال دیتا ہے سورت البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی چیز سے تم کراہت کرتے ہو اور این ممکن ہے وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو این ممکن ہے وہ تمہارے لیے بری ہو یہ آیا تو کتال کے کانٹیکسٹ میں تھا لیکن یہ جرنل آیت ہے کیونکہ قرآن پاک کی آیات جرنل ہے اور اگر تم یہ ارادہ کر لو کہ ایک بیوی کی جگہ ایک اور بیوی لے آؤ اس کو بدل دو وہ آتی تم احدا فلا تخو من ہو تو اب اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کسی شریف وجہ سے تو جو تم نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے حق مہر کے طور پر تو وہ اس سے واپس نہ لو یہ کام نہیں کرنا اتا حضون بہتان مبینا کیا تم چاہتے ہو کہ تم بہتان لگا کر کھنا گنا کر لو یعنی یہ حرام کا پیسہ تم اپنے استعمال میں لے آؤ وہ کئی فتح حضون قد افبا بادم الا بادا اور تم کیوں ان سے حق مہر کے پیسے ان کے روک لیتے ہو واپس لیتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کر چکے ہو اور وہ تم سے اس بات پر پختہ عہد بھی لے چکی ہیں حق مہر کے عوض ہی تو عورت انسان کے لیے حلال ہوتی ہے اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ ان کا حق مہر جو ہے وہ ان سے واپس لے لو تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے تو یہ اگر بیوی بی چھوڑنی ہے اس کے ساتھ چھوڑتے ہوئے بھی حسن سلوک کرنا ہے یا میں کچھ احادیث اس حوالے سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے پتہ چلے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے 
جامعہ ترمزی اور سن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی زبان سے بھی سنیں سنن ابی دعوت کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہا درجے کا حسن سلوک کرنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہسی مزاق بھی کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے دل اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے تھے اندازہ کریں اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پلانے کے اوپر جو ہے وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتے تھے کسی چیز سے روکا نہیں کرتے تھے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگانی ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی اور پھر ایک وقت آیا جب وقت گزرنے کے ساتھ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ اب میرے ساتھ دوڑ لگاؤ تو جب دوڑ لگائی تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہے میں پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اس بات کا بدلہ ہو گیا وہ پہلے بھی آپ نے شفقت ہی فرمائی ہوگی نبی سے آگے کون نکل سکتا ہے تو یہ یہاں تک کی انڈرسٹینڈنگ بیویوں کے ساتھ لیکن ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کسی کی شادی ہونے لگے تو اس کو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ جی پہلے دن ہی کنٹرول کر لینا جی بیوی کے اوپر تھلے لا کے رکھنا ہے ٹھیک تو اس طریقے سے وہ غلط چیزیں جو ہیں وہ پروپیگیٹ کی جاتی ہیں کہ پہلے دن سے ہی لڑائی پڑ جاتی ہے بیوی کے ساتھ اس لیے سلوک کرنا اس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا اس کے ساتھ محبت کرنا یہ تمام چیزیں ثواب میں داخل ہیں وہ نکاح کے کانٹیکسٹ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لکمہ ڈالتے ہو یہ بھی اللہ کے حضور اجر لکھا جاتا ہے اور حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے صحیح مسلم کے اندر اس میں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد سب سے بڑی ازمائش تمہارے اندر عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے دوران جو ہے وہ اونٹ کو چلاتے ہوئے اونٹ کو بٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال سے جو ہے وہ بیان ارشاد فرمایا جن اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ شیشیاں ہیں جیسے شیشی کے ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے اس طریقے سے تم جو ہے اونٹ کو کھڑا کرو اور بٹھاؤ یہ عورتیں تو شیشیاں ہیں اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ایون جو لوگ بلکہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے جو لوگ لو میرج کرتے ہیں ان کی جو محبت شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ محبت تو نہیں ہوتی ہے وہ تو فری سیکس ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے سو کالڈ محبت آپ کہہ لیں وہ پھر شادی کے بعد نظر نہیں آتی تو اگر وہ چیز کسی دلیل کے اوپر مبنی ہوتی تو ایسا ہی ہوتا لیکن جو شخص کتاب و سنت کے منج پر چلنے والا ہے کتاب و سنت کو حجت ماننے والا ہے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے بیوی کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے تو بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس کے نیچے لگنے والی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے چیز ہو رہی ہے اس کے لیے نہیں ہو رہا 
تو جب حسن سلوب سے جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ہمارے دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہمارے دل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت کے باوجود آپ کا روب بھی تھا اور روب ہمیشہ اس نے اخلاق سے آتا ہے بدتمیزی کرنے سے یا اونچی آواز میں بولنے سے کوئی روب نہیں آتا ایک وقت آئے گا وہ عورت بھی سیدھی ہو جائے گی پھر اور خصوصاً یہ وقت آتا ہے جب بچے بڑھنے بڑا ہونے شروع ہوتے ہیں نا تو مرد کمزور ہوتا جاتا ہے عورت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے یہ بات یاد رکھیں اگر یقین نہیں ہے تو بڑی عمر کے لوگوں سے پوچھ لیں جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ماں کا سٹیٹس گھر میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے باپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ کے بدلہ لینا شروع کر دیں تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت بنے گی انسان کی تو اس نے سلوک کریں تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے یعنی اگر کوئی مومن ہوگا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا جس کو ہم کہتے ہیں وہ ویر ڈال لینا کینا رکھ لینا بیوی تو اپنی چیز ہے اپنی چیز کے ساتھ کون کینا رکھتا ہے کینا تو دشمن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے تان و تشنی کرنا اپنوں کے ساتھ کون کرتا ہے یہ تو معاشرے کا بھی تقاضا ہے اپنوں کے ساتھ تو کوئی ایسا نہیں کرتا تو کوئی مومن اپنی مومنہ کے ساتھ بغض نہ رکھے اگر اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اس میں کوئی ایسی عادت بھی ہوگی جو تمہیں پسند ہوگی تو تم پازیٹیو ازمشن کرو پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھو اپنا کسی بھی چیز کا تاریخ پہلو دیکھنے کے بجائے اس کا روشن پہلو دیکھیں کہ اس میں یہ خوبی بھی تو موجود ہے مثلا ایک میں بہت بڑی خوبی آپ کو بتاتا ہوں ساری عورتوں میں ہے وہ سیفٹی والو کے طور پہ اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ آگے آ جائے گی اور وہ ہے کہ عورت کی یاداشت کمزور ہے جو شادی شدہ ہیں میں بھی الحمد شادی شدہ ہوں تین بچے ہیں میرے الحمد مجھے پتا ہے اس بات کا ادھر آپ میں بھی جو شادی شدہ ہیں کہ مرد کا غصہ بڑی دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن بیوی کا عورت کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے ان کے اندر اللہ تعالی نے سیفٹی والو کے طور پہ چیز رکھی ہے وہ فوراً بھول جاتی ہیں اس چیز کو اب کوئی ایک دو ایکسپشن ہو الادہ بات ہے اوورال رول یہی ہے کہ چھوٹی سی بات پہ وہ راضی بھی ہو جاتی ہیں یہ مرد ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لمبی جو ہے نا وہ بنا کے دشمنیاں رکھتے ہیں اور پالتے ہیں اور پھر وہ اپنی مردانگی اس کے اوپر دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کریں تو یہ سیفٹی وال تو یہ عورتوں کے اندر خوبی موجود ہوتی ہے اور کئی خوبیاں ایسی موجود ہوتی ہیں ہر شخص کو اپنی بیوی کے اندر پازیٹو چیزیں بھی نظر آ جائیں گی جو اس کے اندر موجود نہیں ہوں گی تو اس کے اوپر ایمفسائز کرے کہ میرے اندر تو یہ خامی ہے تو اس کے اندر یہ خوبی موجود ہے تو اگر اس کے اندر وہ خامی ہے تو کیا ہوا میرے اندر بھی تو خامیاں موجود ہیں تو اس طریقے سے گزارا کر لیں چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اتنا پورشن تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اس کو توڑ بیٹھو گے اس سے نفع حاصل کرو اور باقی اس کی جو کمزوریاں اس سے درگزر کرو اس سیدھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو شریعت کے احکامات میں نہیں چلانا مراد یہ ہے کہ اس کی عادت کے اوپر عادتیں بعض اوقات تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو چیزیں شریعت کے دائرے میں ہیں وہ تو ہم نے کروانی ہے ڈاپٹ کروانی ہے اس کا تو اختیار ہے وہ عادت میں تو داخل نہیں ہے اب کوئی شخص کہتا ہے جی مجھے نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو یہ جبلت میں چیز نہیں ہے اسی بندے کو اگر کہا جانا آج گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز تکبیر اولا سے پہلی صاف میں پڑے گا پانچ ہزار روپے وظیفہ روزانہ کا فی نماز تو آپ دیکھیں اس کی عادت کیسے ختم ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اس نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے چیز اس کی جبلت میں نہیں ہے 
یہ اس نے خود ایڈاپٹ کی ہوئی ہے دوسری صاف میں پڑے تین ہزار پیہ تیسری صاف میں پڑے تو ایک ہزار پیہ آپ کو پہلی صاف میں جگہ نہیں ملے گی وہی بندے جو کہ صبح گیارہ مجھے اٹھتے ہیں وہ آپ کو تحجد کے وقت بھی مسجد میں نظر آئیں گے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ہماری عادت نہیں ہے بلکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہم پر نافذ کی اس کا اختیار بھی ہمیں دیا ہوا ہے اگر ہمیں کہا ہے نا نماز پڑھو نماز کا اختیار ہمیں دیا ہے یہ ہمارے اختیار میں جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں پوچھنا ان کا ہمیں اختیار نہیں دیا وہ چیزیں تقدیر میں داخل ہیں مثال کے طور پر تمہاری کا کلر بلیو کیوں ہے اور تمہارا گرین کیوں ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنا تمہارا ناغ موٹا کیوں ہے تمہارا پتلا کیوں ہے تمہارا رنگ سفید کیوں ہے کالا کیوں ہے تمہارے ماں باپ یہ کیوں ہے پنجابی کیوں ہے پٹھان کیوں نہیں یہ نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں تقدیر میں داخل ہیں ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جانا لیکن جن چیزوں کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں لہذا ہم اہل سنت نہ تو قدریہ کے ساتھ ہیں نہ جبریہ کے ساتھ ہم درمیان میں ہیں کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں اور کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں نہ مکمل طور پہ چیز تقدیر پہ پھینکی جا سکتی ہے اور نہ مکمل طور پہ انسان کے اپنے اختیار میں تو قدریہ اور جبریہ دو ایکسٹریمز پہ ہیں پینڈولم کی اور اہل سنت کا منحج جو ہے اسلام کا منحج جو ہے وہ درمیان میں ہے نہ قدریہ اور نہ جبریہ درمیان میں پانچویں حدیث اسی حوالے سے سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے ولیعظم اللہ تعالیٰ حلال ہے جائز ہے لیکن ناپسند ہے اللہ چاہتا نہیں کہ ایسا ہو کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوگا تو بچوں کا پھر کیا بنے گا وہ بچے کانفیڈنس کے ساتھ سکول اور کالج ہی نہیں جا سکتے کہ جن کی ماں باپ کے درمیان طلاق ہوئی ہو آپ خود ذرا سوچے نا جن کے ماں باپ اکٹھے نہ رہتے ہوں ان بچوں کا کتنا لیک آف کانفیڈنس ہوگا سکول اور کالج میں جب باقی بچے آپس میں بات کرتے ہوں گے آج امی نے یہ کیا آج ابو نے یہ کیا تو وہ نہ امی کے ساتھ نہ ابو کے ساتھ سسپینڈڈ فارم میں تو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے کوشش کرنی چاہیے کہ طلاق تک نوبت نہ آئے ایشوز کو ریزالو کیا جائے یہ آخری حال کے طور پر ہے اور آخری حدیث اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں موجود ہے یہ بہت زبردست حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے شیطان نے اپنا تخت پانیوں پہ لگایا ہوا ہے اور وہاں آ کے اس کے چیلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سا گناہ کروایا کیونکہ شیطان کی بھی ضروریت بہت زیادہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان اس کو برائی کی طرف دعوت زبردستی نہیں یہ نہیں ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جائے میں تنوں مسیتی نہیں وڑن دینا ایسے کبھی نہیں ہوگا دعوت کیوں اگر یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ظالم ٹھہرے گا ناؤزو باللہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے عدل کرنے والا ہے فرشتہ بھی دعوت دیتا ہے اب ہمارے اختیار میں ہم اس دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں شیطان بھی دعوت دیتا ہے زبردستی نہیں شیطان کر سکتا وہ آئے گا سورہ ابراہیم میں چل کر کہ میرا کوئی زور نہیں تھا کیا مطلب دن وہ کہے گا کہ انسان پہ میرا کوئی زور نہیں تھا میں تو اس کو صرف دعوت دیتا تھا 
اور دعوت ہے اس کو مؤذن بھی دے رہا ہوتا تھا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح یہ اس نے خود چوائس کیا ویسے ہمیں خود بھی پتا ہے کسی کو کیا دھوکہ دینا ہے یہ تو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں جی اور تک کوئی شیطان نہیں یہ کرن دیندہ حالانکہ خود پتا ہوتا ہے اسی کو یہ بتایا جائے نا گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ہے فجر کی نماز کے اوپر 5000 روپے تکبیر اللہ کے ساتھ تو شیطان کیا ایک کروڑ شیطان بھی آ جائے کچھ نہیں کر سکتا اس کا پوری شیطانوں کی فوج بھی آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتی کیوں کہ دنیا کا نفع نقد ہے آخرت ادھار ہے اور انسان کی یہ ایک نیچر ہے کہ وہ نقد کی طرف جھکتا ہے ادھار کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اے جان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا وہ یہ کہہ کہ جان چھڑا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے وہاں اس کے چیلے آ کے اس کو بتاتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی تیسرا کچھ کہتا ہے وہ سب کو اپریشیٹ کرتا ہے پھر ایک چیلا اس کو آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے علیحدگی کروا دی ہے اس کو وہ جپھی ڈال کے ملتا ہے پھر موانکہ کرتا ہے وہ کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی بچے خراب ہو جائیں گے وہ بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے جن کے اوپر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوگا وہ پھر بیرہ روی کا شکار ہوں گے ابھی آپ ٹی وی کے اوپر دیکھ لیں پروگرام آج ٹی وی پہ قیدی نمبر چل رہا ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر شبیر تو دیکھے گا وہ چل رہا ہے اس طرح کے مختلف چینلز پہ آپ پروگرام دیکھیں اکثر جن کے ماں باپ بچپن میں لیدگی ہو گیا ان کے بچے پہ بڑے بڑے قاتل اور ڈکیت بنے ہیں یہ ہمیں پریکٹیکلی نظر آ رہی ہیں یہ بات ہے تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور اسی طرف بعض ہمارے جو جدید سکولرز ہیں وہ اس طرف بھی گئے ہیں کہ جو برمودہ ٹرائنگل ہے شاید وہی شیطان کا تخت ہو کیونکہ وہاں جو بھی چیز جاتی ہے وہ کافی بڑا ایریا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے تو خیر یہ بھی چیزیں متشابہات میں رہیں گی اس کے اوپر کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے اجتہادن لیکن واضح طور پر کسی بات پہ نہیں آیا جا سکتا تو یہ احادیث تھی تو اب آجیں آیت نمبر 22 کے اوپر جہاں یہ بات 21 نمبر پہ ختم ہوئی تھی کہ تم ان سے پختہ اہد کر چکے ہو مہر کے عوض تو اب ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کا حق مہر ان کو واپس کرو ان کا مال روک نہ لو وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ اور ہرگز نکاح نہ کرو ان عورتوں کے ساتھ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوئے اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَمَقْتَى بے شک یہ بہت بڑا برا کام اور نفرت والا کام ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے چلے جو اپنی ماں ہے اس کے ساتھ تو سمجھ آتی ہے لیکن اپنی ماں کے علاوہ بھی جو ستیلی ماں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا کوئی یہ اخلاقی طور پر بری چیز ہے کہ جس کے ساتھ تمہارے باپ صحبت کر چکا ہے اب تم اس کو اپنے نکاح کے اندر لے آؤ ایسا نہیں اللہ ما قد سلف ہاں جو پہلے ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اب فوراں توبہ کرو اور اس سے پیچھے ہٹ جاؤ انہو کانا فاحشتاں و بقتا بے شک یہ بہت برا فیل اور نفرت کا کام ہے و سا اسبیلہ اور بہت ہی برا راستہ ہے یہ ٹریک شیطانی ٹریک ہے اب ایک آیت کے اندر محرمات عبدیہ آئے ہیں جو آج ہم نے میسیج میں کیا تھا ٹاپک محرمات کا بیان وہ رشتے جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کے لیے حرام ہو چکے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں محرمات عبدیہ اب تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ کون سی عورتیں ہیں 
حرمت علیکم امہاتکم حرام کی گئی ہیں تمہارے لیے تمہاری اپنی مائیں وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھپیاں وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں یہ ہمیں پتہ ہے ویسے رشتے عموماً معاشرے کے اندر لیکن کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو کرٹیکل ہیں اس میں لیکن کم از کم اب ہمیں اس کی دلیل بھی پتہ چل گئی کہ قرآن پاک کے کس حصے میں یہ چیزیں اڈریس ہوئی ہوئی ہیں وَبَنَاتُ الْأَخِ اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وَأُمَّهَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں رضاعت کے رشتے کے ساتھ دودھ پلایا ہے جن کا دودھ تم نے پی لیا ہے اور وہ بھی دودھ پینے کی عمر دو سال دو سال کے اندر اندر اگر بچے نے کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کے جتنے بچے ہوں گے جتنے بھی بچے اس عورت کے ہوں گے وہ اس کے بہن بھائی بن جائیں گے اس ایک کے اس کے باقی بہن بھائیوں کے بھائی نہیں بنیں گے وہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ اس عورت کے بچوں کا رشتہ ہو سکتا ہے اس ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس نے دودھ پیا ہے اور بات عقل میں بھی آتی ہے کہ اس ایک کے ساتھ کیونکہ یہ ان کا بھائی بنا نا دودھ پینے کی وجہ سے اس کے باقی بھائی جو ہے وہ دودھ پینے کی وجہ سے ان کے رضائی بھائی نہیں بنے من اور تمہاری بہنیں رضاعت کے رشتے سے جو یہ رضاعت کے رشتے سے تمہاری بہنیں بنے گی ان کے ساتھ بھی تمہارا نکاح حرام ہے وہ امہات اور مائیں تمہاری بیویوں کی یعنی تمہاری ساس بھی تمہارے لیے حرام ہے اگر بیوی کو طلاق دے دے تب بھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یعنی ساس جو ہے وہ پرماننٹ محرم بن جائے گی ہمیشہ کے لیے بیوی تو پھر بھی غیر محرم ہو جائے گی جب شادی اس کو طلاق دے دی وہ غیر محرم ہوگی لیکن اس کی ماں ہمیشہ کے لیے محرم ہو جائے گی اس کی جس کی بیٹی کے ساتھ مرد صحبت کر چکا ہے بکم اللہ فی حجور دخل تم بہن اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں ان بیویوں کی جن سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہوگی تو یہ بات یاد رکھیں یہ ربیہ عربی زبان میں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ماں کے ساتھ صحبت ہو چکی ہو مثال کے طور پر ایک مرد نے شادی کی کسی ایسی عورت کے ساتھ جس کے پہلے سے کسی دوسرے خامن سے بچے موجود تھے اب جیسے ہی اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کی تو اس کے جو پہلے خامن کے بچے تھے اس عورت کے اور بچیاں تھیں وہ اس کے لیے محرم بن گئے ان کے ساتھ رشتہ ان بچیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ربیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی ماں کے ساتھ مرد صحبت کر چکا دیکھیں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر تم نے ایسی عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے یہاں ایک ایکسیپشن دے دی کہ مثال کے طور پر نگاہ ہوا تھا کسی عورت کے ساتھ ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو اب اس عورت کی جو بچیاں ہیں وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رام نہیں ہوں گی اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے 
اور وہ حلال عورتیں جو حلال کر لی گئی ہیں تمہارے بیٹوں کے لیے یعنی کہ بہویں الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ جو تمہاری پشتوں سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے بیٹے یعنی تمہارے بیٹوں نے جن عورتوں کو حلال ٹھرایا ہوا ہے یعنی ان کی جو بیویاں ہیں تمہارے بیٹوں کی وہ تمہارے لیے حرام ہو گئی یعنی کہ سسر کے لیے بہو کا رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِينَ اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو بیق وقت نکاح میں جمع کر لو یعنی کوئی شخص اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لے بیق وقت اس کے پاس اپنی بیوی بھی ہے اس کو طلاق نہیں دی اگر طلاق دے کے پھر سالی سے کی پھر تو جائز ہے بیق وقت نہیں کر سکتے اسی لئے یہاں یہ نہیں آئے کہ ہمیشہ کے لئے حرام یہاں ہے بیق وقت ان تجمعو بین الاختین کہ جمع کرو تم بیق وقت نہیں کر سکتے کہ دو بہنوں کو بیق وقت جمع کر لو اللہ ما قد سلف ہاں مگر اس سے پہلے جو گزر چکا وہ معافی ہے اب وہ توبہ کر کے اب معافی یہ نہیں ہے کہ وہ رکھی رکھو الادہ کر دو معافی اس صورت میں ہوگی جب گناہ سے یہ پاکستانی والی معافی نہیں ہے جو ہم لوگ مانگتے ہیں توبہ استغفار توبہ استغفار میں نے بتایا تھا کہ اسلام میں استغفار یہ ہے کہ پرانے گناہ پر شرمندگی اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لینا تو جیسے ہی پتا چلا تو ان بیویوں کو جو اس کے لیے حرام تھی اور اس نے حلال ٹھائی دی فوراں طلاق دے کے الگ کرے اور توبہ کر لے ان اللہ کانا غفور الرحیمہ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو اگر کوئی توبہ کر لے گا تو اس کے پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے یہاں اس کی ایک چھوٹی سی ایکسٹینشن ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا خالہ اور بھانجی کو اور پھوپی اور بھتیجی کو اکٹھا کرنے سے نکاح میں کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور پھر اس کی خالہ کے ساتھ بھی شادی کر لیتا ہے بیک وقت تو یہ قرآن پاک میں تو حرام اس کو ذکر نہیں کیا گیا اس کو اڈریس نہیں کیا گیا لیکن یہ جو ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِينَ کے دو بہنوں کو جمع کرو اسی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتے جو آپس میں ہمیشہ کے لیے محرمات تھے بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تعلیم فرمائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تعلیم فرمائے گی ایک رول کے تحت جس طرح بہن بھائی کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تو دو بہنیں ایک مرد اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا بالکل اسی طریقے سے جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد سفر کر دیا جائے اور دوسرے کو عورت اور ان کے درمیان رشتہ نہ ہو سکے ان دونوں کو بھی جمع کرنا حرام ہے مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی خالہ کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے نہیں تو اب یہ مرد تھا نا اپنی خالہ کے ساتھ نہیں کر سکتا اگر عورت ہوگی تو ظاہر ایسی نہیں شادی ہو سکتی تو اگر اس کو عورت اور وہاں بھی خالہ یہ دونوں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی اسی طرح کوئی مرد اپنی پھوپی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے نہیں تو اگر وہاں پر عورت تصور کر لی جائے اس عورت کو اور اس کی پھوپی کو ان دونوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے بہن بھائی کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو یہ فرمولہ آپ یاد رکھ لیں تو کوئی مسئلہ پوچھ لے کہ جی فلاں کا فلاں سے اس طرح تو جب بھی یہ اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو تو فوراً دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں 
اور اگر ان کا ایک مرد تصور کرنے سے آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا تو ان دو عورتوں کو کٹھا بھی ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا تو یہ تو تھی محرمات عبدیہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہ چند عورتیں اس کے علاوہ اربوں آپشنز دنیا میں کھلے ہوئے حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے حرام کا تھوڑا سا ہے شریعت لانت نہیں ماز اللہ جس طرح کرسچنز نے اٹھارمی سترمی صدی عیسوی کے اندر یہ آواز اٹھائی کہ شریعت تو لانت ہے یہ تو پابندی لگاتی ہے تو اسلام نے پابندی لگائی ہے چند رشتوں پر اس کے بعد آگے آ جائے گا اس کے علاوہ پوری دنیا کی عورتیں حلال ہیں پھر اربوں عورتیں حلال ہیں سوائے ان کے گنتی کے یہ کتنی ہوں گی بارہ تیرہ چودہ ہو جائیں گی اس سے زیادہ نہیں اس کے علاوہ تمام عورتیں حلال اب ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جو عارضی طور پر حرام ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے نہیں وہ آ رہی ہیں یہ پانچواں پارہ جو شروع ہو رہا ہے والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم اور حرام ہے محسنات محسنات سے مراد دو قسم کی عورتیں ہیں یہاں پرٹیکلر تو ایک قسم مراد ہے وہ عورت جس کا آلریڈی کوئی خاوند ہو شادی شدہ عورت تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ بھی شادی کرنا حرام ہے یہ بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری تھا اب ہمیں عجیب لگ رہا ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی اب اس معاشرے میں جہاں آپ دیکھیں کہ جہاں باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویوں کے ساتھ لوگ نکاح کر لیتے ہیں وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا اور یہاں بھی ایسے ہو جاتا ہوتا ہے بالکل ہو جاتا ہے اور بغیر وہ خلا لیے ہوئے کسی کا خاوند غائب ہو گیا تو دوسری شادی کروا دیتے ہیں یہ خاوند باہر بیٹھا ہوا ہے واپس نہیں آ رہا تو وہ آپس میں ہی اس کے ساتھ رابطہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ طلاق ہوگی جی بس اب اس کا نیا رشتہ کرتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا پورے سرکمسٹانسز کے ساتھ اس سے رابطہ کرنا ہوگا رابطہ نہ ہو تو چار سال کم از کم جس میں اجماع ہے سارے آئمہ کا انتظار کرے گی عورت اس کے بعد قاضی کی عدالت میں کیس کو پیش کیا جائے گا قاضی پھر کھلا کرے گا اس طریقے سے اپنی مرضی سے نہیں کھلا ہوگا ولمحسنات تو ایسی محسن محسن عورت محسن عربی میں کہتے ہیں قلعے کو یعنی جو قلعے میں ہے مضبوط قلعے میں قید یعنی خاوند ہے نا ان کے اوپر سرپرست خاوند کے بغیر تو عورت کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے تو ایک محسن وہ عورت ہوگی جو باپ کے قلعے میں ہے اور ایک وہ ہوگی جو خاوند کے قلعے میں ہے تو عورت تو ہمیشہ جو ہے وہ محسن اس کو کہا گیا تو یہاں پرٹیکولر ہے کہ حرام کی گئی خامدوں والی عورتیں تمہارے لیے کہ جن کے خامد آلریڈی ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں لیکن یہ عارضی طور پہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے نہیں اگر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں اللہ ما ملکت ایمان ہاں وہ عورتیں کہ جن کے آلریڈی خامند ہو اور وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں لونڈیاں بن کر کنیزیں بن کر اگرچہ ان کے خامند ہو تب بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے تو یہ آ گیا وہ لونڈی والا مسئلہ بہت کریٹیکل مسئلہ دیکھیں اسلام میں کنیز اور لونڈی کا کنسپٹ کیا ہے اس کو سمجھ لیں جب مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے اس جنگ کے دوران کفار مارے جائیں گے ان کی بیویاں بیوہ بھی ہو جائیں گی اور وہ مسلمانوں کے پاس ان کی بیویاں اور بچے آ جائیں گے تو ان کی کفالت کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے یا ان کے خامن مرے تو نہیں ہیں لیکن وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں تو اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ان کی بیویاں جو جنگ کے دوران وہ چھوڑ کر بھاگے تو ان کو واپس کر دی جائیں کیونکہ یہ تو بہت اچھا آپشن ہے کہ ان بیویوں کو کسی مسلمان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تاکہ ان کی آگے نسلیں جو ہیں وہ مسلمان ہو 
بچے جو ہیں وہ مسلمان ہو تو یہ ٹوٹلی خلیفت المسلمین کے بیعاف پہ ہوگا جو مسلمانوں کا امیر ہوگا کتال کا وہ یہ ڈیسین کرے گا کہ کس مسلمان کو جہاد میں اچھی پرفارمنس کے اوپر کتنی لونڈیاں دینی ہیں یہ نہیں ہے کہ کسی نے جنگ کے دوران کسی عورت پہ قبضہ کر لیا تو وہ اس کو لونڈی بنا لے گا ایسے نہیں ہوگا وہ خلیفت المسلمین ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ عورت جس کا آل لیڈی کو خامند ہے یا مر چکے دونوں صورت میں وہ لونڈی بنا کے کس مسلمان کے حوالے کی جائے گی اس کے ساتھ بغیر نکاح کے صحبت کرنا بھی جائز ہے تو یہ لونڈی سسٹم عرب کے معاشرے میں اس وقت رائج تھا اسلام نے اس کو ڈسکریج کیا لیکن حرام نہیں کیا ڈسکریج ضرور کیا اور وہ کس طرح کیا وہ جگہ جگہ آ جائے گا کسی نے قسم توڑ دی ہے تو اپنے کفارے میں ایک غلام آزاد کرے ٹھیک ہے جی لونڈی کو آزاد کرنا اتنا ثواب اسی طریقے سے پھر لونڈیوں کے اور غلاموں کے حقوق کے جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ جو خود پہنتے ہو ان کو پلاؤ اتنی مشکل پابندیاں لگا دیں کہ لوگ خود بخود غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیں اور آج الحمدللہ تقریباً دنیا سے غلامی والا سسٹم سوائے چند ایک جگہوں کے ختم ہو چکا ہے یہ اسلام کی برکت ہے اسلام سے پہلے یہ کئی ہزار سال تک کنسیپٹ نہیں آیا اور یہ اسلام نے ایک شعور لوگوں میں بیدار کیا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام جو ہیں آپ نے اپنے پیسے دے کر آزاد کروائے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کے آزاد کروایا تھا ان کے باپ نے جو اس وقت کافر تھے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے والد انہوں نے کہہ دیا کہ اے ابو بکر تو نے اگر کوئی غلام ہی خریدنا تھا تو کوئی صحیح سے غلام خریدتا تو اتنے پیسے دے کر لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے انہوں نے اپنی ذاتی کام کے لیے تو نہیں لے کر آزاد کر دیا تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اوپر بلکہ ہم سب مسلمانوں پر بہت بڑے احسانات ہیں مال کے اعتبار سے بڑے بڑے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سید ہیں ہمارے سردار ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا تھا ان کو بھی سردار فرمایا تو اسلام میں کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر ان اکرم اللہ اتقاکم تکوے کی بنیاد کے اوپر تو وہ لونڈیاں مسلمانوں کے لیے ان مجاہدین کے لیے حلال ہوں گی جو خلیفہ المسلمین ان کو ڈونیٹ کرے گا ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی صحبت کرنا جائز ہے کتاب اللہ ہی علیکم اللہ تعالی نے یہ تم پر فرض کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمہارے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ٹھہرا دیے کہ ان عورتوں کے ساتھ جو خاون والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو نکاح حرام مگر وہ خامن والی عورتیں جو کنیز بن کر لونڈیاں بن کے تمہارے پاس آ جائیں وہ حلال ہو جائے گی لیکن آج یہ سسٹم نہیں ہے کیونکہ نہ تو خلافت ہے نہ خلیفت المسلمین ہے اور نہ اس طریقے سے کوئی سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ جس کی بنیاد آج اگر دوبارہ خلافت قائم ہو جائے جس نہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اہل سنت اور اہل تشی دونوں کی کتابوں کے اندر اس وقت جب یہ معاملہ ہوگا پھر یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو یہاں اس آیت کو میں چوبیس نمبر آیت کو مکمل کروں گا اور یہاں ایک تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ مسئلہ میں نے لونڈیوں والے مسئلے میں ایڈریس کرنا ہے لیکن میں پہلے اس کو پڑھ لوں اس کے علاوہ تمام اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں سوائے چند ایک عورتوں کے تو جو میں نے بتایا تھا کہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے حرام چند چیزیں تو یہ شریعت کی ایک سمجھیں کہ پازیٹو پہلو ہے کہ چند ایک چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے 
ذَٰلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ یہ اس لیے ہے کہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے اور شہوت رانی کے لیے نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو نکاح کی اجازت دی ہے حق مہر کے عوض پیسے کے بدلے حق مہر کے عوض ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو اور تمہارا مقصد کیا ہو محسنین پاک, پاک دامن بننا غیرہ مسافحین شہوت رانی مقصد نہ ہو یعنی شادی کا مقصد کیا ہو پاک دامنی اختیار کرنا یہ بہت باریک نکتہ ہے اگر شہوت رانی پہ ہے تو کسی کو چار پہ بھی تسلی نہ ہو کسی کو دس پہ بھی نہ ہو جس نے آج کل عرب کے اندر یہ رواج بہت زیادہ چل رہا ہے لونیاں انہوں نے برائی ہوئی ہیں اپنی فیبریکیٹڈ قسم کی وہ میں انشاءاللہ آگے بتا دیتا ہوں اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ زنا کو عام کیا ہوا ہے پس جو تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے تو ان کے مہر ان کو ادا کرو فائدہ کیا اٹھایا ہے ان کے ساتھ جو صحبت اور تمہارا کانٹریکٹ ہوا اس کی وجہ سے تمہاری عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئی تو ان کے مہر ان کو لازمی طور پر دینے ہیں فلا جنا حالم فیما ترا گئی تم بھی اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد آپس میں اگر کسی مسئلے پہ آپ راضی ہو جائیں تو بیوی اپنی مرضی سے ہی مہر معاف کر دے وہ الگ بات ہے لیکن آپ نے اس کو مہر ضرور دینا ہے ان اللہ کانا علیمن حکیمہ بے شک اللہ تعالی علم والا ہے حکمت والا ہے یہ کنکلوڈ ہو رہی ہیں صفات کے اللہ کے علم میں ہے کہ کون مندہ کیا زیادتی کرنے والا ہے کسی کے ساتھ اور اس کے زبان پر کیا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے تو یہاں جو میں نے مسئلہ ایڈریس کرنا تھا ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چار پوائنٹس بیان کر دی ہیں نکاح کے لیے شرائط اور پہلی شرط بیان کیا کی ہے کہ مہر کے عوض ذالکم ان تبتغو بی اموالکم مال کے ذریعے بیویوں کے ساتھ نکاح ہوگا تو یہ نکاح کی بنیادی شرط ہو گئی حق مہر دوسری چیز کہ ان کے ساتھ رضامندی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے بغیر رضا مندی کے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا دونوں طرف سے مرضی ضروری ہے اور تیسری چیز نکاح کا مقصد شہوت رانی نہ ہو بلکہ پاک دامن رہنا ہو جیسے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے کیونکہ نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا کر دیتا ہے اور پاک دامنی میں مددگار ہوتا ہے اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے یہ بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اور تیسری چیز جو میں نے اس میں بیان کی کہ نکاح ہو شہوت رانی مقصد نہ ہو اب اس میں وہ باتیں آ گئیں کہ زنا کرنا یہ شہوت رانی ہے متا کرنا کہ تھوڑے سے پیسے دے کر تھوڑے سے ٹائم کے لیے ڈیفائنڈ پورشن کے لیے نکاح کر لینا جیسا کہ روافظ کے اندر موجود ہے سارے روافظ کے اندر نہیں لیکن اکثریت اس کو جائز سمجھتی ہے چند سرکمسٹانسز کے ساتھ وہ بخاری مسلم میں بھی حدیثیں موجود ہیں کہ اوائل اسلام میں متا کی اجازت تھی لیکن بعد میں حرام کر دیا گیا بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے غزب خیبر کے موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت کو اور متا کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا اور سیدنا علی اس کے راوی ہیں مزے کی بات دیکھیں اور حضرت علی کے نام کے اوپر یہ متا ہو رہے ہیں سیدنا علی راوی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہماری ہنڈیوں میں گدوں کا گوشت پک کے تیار ہو چکا تھا خوشبو باہر آ رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے ہم نے ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا 
پکی بھی بھی استعمال نہیں کی کہ چلو یار اونٹیں کھا لیے بعد الے بعد اشتکی جائے گی نا جی اونٹیں کرو جو کرنا ہے تو غزوہ خیبر کے موقع پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا تو تھوڑی میاد کے لیے نکاح کرنا یعنی متا کرنا یہ حرام ہے اور اسی کی ایک شکل اس وقت ایک بدعت کی شکل کے اندر حرام کاری کی شکل کے اندر سعودی عرب میں آ چکی ہے نکاح مسیار اس کو نام انہوں نے اب دیکھیں جی اپ جو مرضی نام رکھ لیں میں اکثر کہتا ہوں کہ گدے کے اوپر اپ سفید اور کالی لکیریں کھینچ کے اس کو زیبرا تو نہیں بنا سکتے زیبرا کہہ لیں اپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن زیبرا نہیں ہے وہ وہ رہے گا گدے ہی تو نکاح مسیار بھی یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں سفر کے لیے جائے تین چار مہینے کے لیے جہاں بیوی نہیں لے کے جا سکتا تو پری پلان وہاں تین چار مہینے کے لیے نکاح کر لے اور پاکستان میں مولوی بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں علماء عرب کا ہم نے کو کلمہ پڑا ہوا ہے ہم نے تو دیکھنا کتاب و سنت اجماع کے اندر کیا ہے ادھر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے ہمارے لیے کتاب و سنت حجت ہے اور اجماع حجت ہے صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین کا فہم ہو جاتا ہے کیا صحابہ تابعین تبہ تابعین میں یہ فہم موجود تھا نکاح مسیار والا تو اب یہ اس طریقے سے ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا جو نکاح کر سر نکاح کرے ادروائز وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین